0: 而多数情况下是这种对当事人隐私的这种保护不周全，对当事人隐私的这种宣扬，造成内部的这种小道消息的流传等等，这些事情一旦发生，对当事人来说会是一个更为严重的二次伤害。大部分时候还是公平的，基本上可以做到男女同工同酬。企业本身内部其实也很看重这种薪酬公平性。对于公司贡献相当、价值相当的时 候， 我们在薪酬评估上不太会考虑性别的维度。从某种意义上来 说， 我认为现在企业承担了员工生育成本的大部 分， 员工个人所付出的是自己的时间、精力、身体等等这些方 面， 客观上的这种经济 账， 几乎可以说百分之九十以上是由企业来承担了。我经常在我们新员工培训上跟大家说这么一句话，就是这些人都是在座的各位都是 HR 辛辛苦苦千挑万选选择这家公司的，在公司里至少在当前时间没有任何一个人比 HR 更希望你们在这个公司里的
1: 职业生涯能够成功。大家好，欢迎收听二维五码。这是一档科技评论播客，我们关注技术对人和社会的影响。我是本期主播窦苗磊。最近呢，因为一些事件，职场性骚扰、潜规则、性别歧视等等问题又受到了广泛的关注，人们也在审视反思曾经互联网公司引以为豪的企业文化和价值观。这些话题无一不与 HR 紧密相关，而相对于更抽象的企业文化和价值观建设。HR 和 HR 规则往往是具体而鲜明的，因此他们也再次被推上了风口浪尖我们大部分人在一份工作里和 HR 打交道的场景只有三个：入职时、离职时和企业或者同事发生争议的时候。那么具体怎么和 HR 打交道？当这些问题发生在自己身上时，我们怎样来寻求帮助 ？HR 怎样看待和处理这些争议呢？今天我们邀请到了一名从业二十年的 HR 高管小欣 姐， 她的职业经历可以打上很多标 签， 比如说传统行业、科技互联网行业、大公司、小公司、创业公司等等。我们就请她来一起聊聊。小欣姐和大家打个招呼吧。嗯， 大家好。嗯， 作为一名
0: 在 HR 领域做了二十年 的， 呃， 资深 HR。很乐意(笑)有这个机会来跟大家聊一些关于人力资源的话 题， 小新 姐， 我想
1: 先把这个问题抛给你。嗯， 你在职场上有过被性骚扰的经历 吗？
0: 我前两天作为一个男性身份被骚扰了一次啊 啊， (笑)是 吗？ 就是我在一个嗯招聘网站 上， 我会用我们同事的账 号， 嗯 嗯， 因为是一个男性头 像， 然后被男性求职者骚扰。啊、oh, ，这真的是一个非常奇特的线上
1: 骚扰，对
0: ，而且骚扰的就对他来说，他了解的一个对象是男性，但实际上虽然说背后账号是我在用，嗯，像
1: 这种情况，嗯、你会向这个招聘网站去投诉嘛，然后对这个人进行一些封号啊，或者标注他的信用记录
0: ？嗯，很难处理，是因为他并没有非常，就像我刚才说，他没有非常。赤裸裸的过分的言语，只是一再的表示亲近，这种亲近范围已经超过了这种应聘者和 H R 之间招聘者的这个范畴，这个当然会让人觉得非常的不适。但是你又很难界定他这是属于过于热情还是怎么样。但实际上我，我我刚才说这个例子只是为了证明，这种骚扰在男性员工身上也是非常普遍、非常有可能出现的。你为啥用一个男性头像呢？呃、嗯，相对方便一些，这本身也是自我保
1: 护的一种。像这类性骚扰，还有一些隐性的歧视，我们，嗯，在职场上通常都默认是男性施加给女性。确实，受害者大多数
0: 是女性，但是也的确有男性遭遇此类情况出现，只是数量相对比较少，而且由于社会文化的原因，能够站出来求助的男
1: 性的数量会更少。我们经常呃听到身边的朋友吐槽 说， 哎， 自己受到了什么不公正的待 遇， 然后有一些员工利益受到侵害的情况。你们有没有做过统 计？ 目前是一个什么样的状 况？ 啊， 是不是很普 遍？ 嗯， 另外 呢， 就是职场性骚扰能占到其中大概多少的比 例？ 如
0: 果单论性骚扰这个领域来 说， 其 实， 呃， 我认为还是相对比较普遍的。嗯， 我描述几个现 象， 你可以对号入座。联系周围的环境来想一 下， 比如说一种行为就是违背他人意愿发生关 系， 这个显然不只是属于性骚扰范 围， 是人属于犯罪的范畴。另外一 种， 这种强行的呃搂抱、抚摸和身体的大面积接 触， 以升职加薪等利益条件提出这种发生关系的要 求， 以及给同事发色情文字、图片等 等， 这种行为是不是在你 的？ 概念里看来好像不是很多见
1: ，我可以说非常不常见<笑>
0: 。如果你只是把这种行为定义为骚扰的话、嗯，那你可能会觉得性骚扰这个行为可能在公司里不是那么的常见。嗯，但是还会有这样的情景，比如说讲黄段子，有些人会不分场合在同事面前讲一些黄段子，啊，或者是一些身体的这种故意的靠近或接触，比如两个人，呃，坐在一起讨论事情的时候，有意无意的会，呃，拍你的肩膀，拍你的手。或者是拍你的大腿，这种看起来是一些无意的动作。再有一种就是眼光落在女同事的相对比较敏感的部位，或者同时流露出这种别有意味的表情。如果你想这几种行为的话，把这几种行为也定义为骚扰的话，你再结合你自己经历看，这种行为是不是很常见？嗯
1: ，确实是。这些其实我们都可以说是职场性
0: 骚扰吧。是，其实这些都是属于性骚扰中间的范畴，但是可能不是说每个人都有意识。比如说我刚才提到的第二种，就这种身体的这种有意无意的靠近或接触，有时候并不是每个女性都能意识到这是一种骚扰，啊、嗯，这是一种超出一般社交范围的骚扰的。嗯，还有就是不断讲黄段子，其实也是性骚扰的一种。如果你的同事在你面前，呃，讲这样的段子，引起你的不适。你是可以明确的告知以及对他进行投诉的。眼光落在这种敏感地位，这种也可以视为一种骚扰，这个是非常常见，但是很难引起重视，或者大家基本上也意识不到这是一种骚扰你很难被证明你被盯着看了多久<笑>，以及你很难分辨他看的是哪里。但是你事实上，女性在这地方是会感觉到，在这种情况下是会明显的感觉到不适的。这种也应该是。性骚扰的范畴
1: ，那就引申出来一个问题。你刚刚提到过，其实这些都是可以去投诉的。那么我们在职场当中，如果认为自己啊感觉到自己呃受到了这种职场性骚扰，我应该去向谁投诉呢？在企业里面有没有一个专门的通道或者机制来处理这类案子，来支持受侵害的员工？通常情况
0: 下，企业里面都会有一个专门的一个机构。呃，如果没有专门机构的话，就是人力资源；如果有专门机构的话，通常会是一个企业内部的监察部门来去处理类似的这种案件。呃，我有印象中大概在二十多年前吧，当时我们公司跟国外一个公司合作，呃，对方来做这种禁止调查，其中涉及到一部分对公司内部制度体系的确认，其中一条是说公司有没有禁止性骚扰和员工申诉方面的制度规定。就当年我看到这一条的时候，其实非常意外的，因为依照当时国内的这种就业环境，这样的敏感话题基本上是不会放在桌面上讲的，更不用说被当成明文条款写在制度里。呃，最初我也是以不理解，但是因为被要求才把这部分内容放在制度里。后来有一天真正发现这一条发生作用的时候，才意识到这样的条款的存在，对于受侵害的员工来说，意味着他有了站出来说不的底气。现在基本上在我就职公司里面，我们会把类似条款明确写在员工手册里，同时告诉员工遇到此类事情你可以找谁求助以及怎么求助。我们内部的这种员工渠道通常会设为两类：一类是可以面对面的，如果员工本身接受这种面对面的方式，他可以直接找人力资源部或者监察部门来去讲他所遇到的困境；一种是可以匿名的，匿名的这种方式会让员工先有一些试探。先做一些试探性的咨询，当他确定安全的时候，再转到一种面对面的方式来去解决问题。这两种通道是，我认为
1: 都是相对比较适合于解决此类问题的。就是你提到的这个，你可能在呃企业里面都首先有一个你认为很重要的工作任务，就是去建立这样的通道、这样的机制。嗯、呃，那么在现在行业里面，一个通行的做法，业内的平均水平大概能做到一个什么程度？
0: 根据我的经验来判断，现在应该说大部分的企业都会有这方面的意识，去建立这样的一些机制，去保护员工。但是区别在于具体的处理手法上，不是每个公司的人力资源都能够以相对成熟且得体的方案去处理这类问题。对于这样的事情，我认为合适的处理方法是：首先要在制度里面明确的告诉你的员工，告诉所有人什么样的行为是不可以是被。其他人视为这是侵犯性的举动，以一种制度的形式或者内部的形式都可以，这是预防措施。其次，一旦有员工提出此类投诉，必须要作为一种一级响应的事件来处理，无条件的受理，然后进行非常缜密的、谨慎的调查，就不纵不枉。我们不冤枉任何一个人，但是我们不因此错过一个
1: 惩罚一个坏人。实际上，我觉得在真实的环境当中，可能很多人遇到了侵害之后，他会有顾虑。他举报了，事情被闹大了之后呢，他会面临到隐性的歧视，甚至可能被穿小鞋。那么，首先，我们能不能够信任这个委员会或者是 HR 能够做到你说的，呃如此得体的去处理，能够保证我在后面的处理过程当中能够受到保护呢？嗯
0: ，如果发生这样的情况，我个人的意见是，一定要求助。但至于是否一开始就求助于 HR 或者求助于公司内部的监察机构，我认为要看情况。这里的处理原则是说，一定要去求助一个你认为有力量、可信任、可以帮助你解决问题的人。这个人一定是可信任的、有担当的。如果在不确认的情况下，你可以先找一些外部机构来咨询，比如说律师、工会。或者妇联，或者你认识的这种社工等等，求助于外部机构来去帮助你，听取他们的专业意见，然后再去找寻一个内部的合适的途径。HR 这边这一环节基本上是回避不开的，公司内部的一切骚扰、内部举报、呃违规事件处理，最终都是由 HR 这边来受理。但确实不是所有的 HR 都是这种训练有素的、经验丰富的。不排除有一些职业素养比较差的 HR， 在接到这种受理之后，不能够妥善处理。这里通常说的这种不妥，倒不是说你刚才所提到这种穿小鞋、另眼看待，而多数情况下是这种对当事人隐私的这种保护不周全，对当事人隐私的这种宣扬，造成内部的这种小道消息的流传等等。这些事情一旦发生，对当事人来说会是一个。更为
1: 严重的二次伤害。很多女性，特别是初入职场的这个年轻女性呢，她们也会感到困惑：难道在职场上我就必须得做老好人，还是说我想要拿到职业发展的主动权，我就得把自己武装成灭绝师太去性别化？你怎么看待呢？或者给这个职场女性有没有一些建议
0: ？对于女性来说，不管是做老好人，还是说灭绝师太，都有点过于极端了。前者属于来者不拒。后者就是这种来者全拒，这两者对于女性来说，非但不能拿到主动权，反而会使自己显得更加的被动。嗯，在这种情况下，就是如果按照你刚才所提到这种主动权的概念，我认为女性要做到四方面的有吧，四有，也就是说有头脑、有能力、有勇气以及有同理心，具备这四方面的条件，基本上呃可以。找到一个相对妥善的在职场上立足的方式
1: 。实际上，就企业里面，我看到好像女高管的比例是比较低的。当然，这是我自己的一个呃感性的一个认知啊，就是嗯、呃，为什么女高管会那么少？嗯，确实，就之前也看过一些研
0: 究，就在这种全球知名的这种 CEO 中间，女性占的比例大概不到百分之十。具体数字记不清楚了，但肯定是一个位数。就如果深究原因的话，这跟女性天然的这种社会角色定位、形象可能都有关系。多数社会里面，女性都是以这种辅助、支持、主内这种形象来存在。这种刻板形象在无形中会使得更多的女性不太主动站出来，以一个领导者的形象出现在众人面前。嗯，如果我们说这种成功女高管的特质，我认为首要的一点，第一点就是进取心强、意志力强、果断坚定。就 Facebook 的现任的这个 CEO， 他当初是谷歌初创时的元老，他写过一本书叫《向前一步》，中间有个很重要的观点，就是提倡女性在职场中间需要向前一步。勇于站在谈判桌前说话，而不是坐在一旁的椅子上，因为对于绝大多数的职场女性来说，她会比较羞于向前一步，因为向前一步需要勇气，她会有非常多这种担心和顾虑，比如向前一步之后，自己这个动作会不会显得不够得体，会不会显得过于有野心，会不会显得是向上爬等等。所以，我认为如果是一个成功的女高管，通常的第一个特质就是进取心强、意志力强。果断坚定，还有其他的一些特点，也是比较经常能够在女性高管身上看到的，就是比如基于逻辑、事实、道理来做判断。很多成功的女性 CEO 大多数是有这种科学或者工程方面的背景，很大程度上是因为他们这样的专业训练，使得他们具有更科学的这种信息判断和理解能力，以及对事物本质的理解。嗯，第三方面。第三个特质，就我的观察，很多女性高管她们的统筹协调能力是非常强的，她们可以在众多这种信息和判断条件中间快速找出最优解，事情的这个最合理的一个解决方案。嗯，第四个特点就是这种同理心强，刚柔并济，就是女性天然的这种心思比较敏感细腻。然后也有一个研究说，女性这种。与言语发育有关的这方面的基因比男性更活跃，先天需要这种情感的倾诉和表达，所以在与人的情感沟通方面比男性更擅长。嗯，这就使得同理心强、刚柔并济是很多女性领导者相对特有的一个特质。第五方面就是这种可靠、值得信任，女性在忠诚度方面的表现，呃，可以说是优于男性的，我只是平均水平而言。所 以， 如果总结下 来， 我们看中成功女高管 的， 我认为的五个特 质， 一个就是进取 心， 一个就是基于事实和逻辑做判 断， 第三点就是统筹协调能力强、同理心
1: 强、可靠和值得信任。啊， 你刚刚提到的这本《向前一步》这个 书， 我也是读过很多次。嗯， 他在当中提到 的， 嗯。很多的职场女性因为各种原因没有向前迈出这一步，再加上你刚刚讲的一点，其实提醒到我，就是女性的忠诚度往往会嗯更更高一些、更强一些。那么，它会不会造成说，呃，男女员工在呃薪资待遇上，女员工会呃不一样，会有一些劣势？这个要看从什么
0: 维度来做对比。如果是从一个整体的群体意义上来讲，我们看到这种高层管理职位、技术专家类职位这类高薪职位，这些领域原本女性就相对比较稀少，显得在这种高薪人群中间女性占比不是大部分。另外一个，从短期的这种时间维度上，女性会因为生育等等问题，相对男性她的职业发展更容易出现一些平台期。错过一些加薪的机会，出现这种暂时的这种薪酬低于相似岗位的男性的情况。但是如果具体到某一工种上，或者放到到一个更长的时间维度，我认为大部分时候还是公平的，基本上可以做到男女同工同酬。企业本身内部其实也很看重这种薪酬公平性。对于公司贡献相当、价值相当的时候，我们在薪
1: 酬评估上不太会考虑性别的维度。嗯，那我再问一个跳出性别的问题，就是家庭和工作真的是冲突的吗？就是有没有什么解决办法？你如果可以的话，请小心。姐从两方面说说：一方面是公司，另一方面是个人。从时间分配上来说，这两件事情肯定是存在冲
0: 突的，因为毕竟一天的时间只有二十四小时，减去你自己的吃饭、睡觉这些时间，满打满算也就十二到十四个小时可以用来支配。这十二到十四个小时，的时间你要分配在。工作上分配在你的家庭里，你要陪你的爱人，照顾你的孩子。尤其像我们现在这样的年纪，人到中年，在家里属于上有老下有小，你身边的爱人也要体恤到。然后在公司里面，一方面是老板这种工作要求，一方面是团队成员要你的支持，然后再从另外一个角度来，各个业务部门又在不断的向你索取支持，真的是需要这种三头六臂才够用的时候。从解决办法上来说呢？嗯，我们先说从公司的角度，一个人性化的企业，它可以会有很多人性化的措施来帮助员工实现这种家庭和生活的平衡。比如，有些有条件的公司会办自己的托幼机构，女员工可以把自己的孩子放在公司里的这种托儿所。然后，企业哪怕没有实力能够做这些，其实有些小的调整也就可以的。比如，我以前在的公司是允许把孩子带到办公室的。我会在时间安排不开的时候，把孩子带到公司来，自己在这边会议室开会，孩子在那边办公室写作业。然后我印象中，在以前也在一些报道上看过，比如说滴滴创业初期，整个团队为了迁就柳青的时间，会下班之后柳青先回家照顾孩子，然后团队晚上在他家附近来开会，等他孩子睡着之后，他们再继续在他家附近开会讨论问题。再说回自己个人角度，我觉得从个人角度来说，你解决的办法。第一就是学会高效利用时间，调动你身边的有一切的能够支持到你的有效的资源，就是想办法让自己成为一个超级计算机，具备更强的这种运算能力，而不是说计算一个简单加减乘除就会宕机的那种单细胞生物。然后第二点就是分清主次，动态调整，因地制宜。就是再高效的时间利用也是有极限的。所以遇到事情时，还要去判断轻重缓急，在什么情况下优先处理什么。有些时候，这个优先级是你的工作，是你的工作成果；有些时候，这个最优先级是你的健康；再有些时候，是你爱人的情绪等等。这个是需要你自己根据。具体情况来去做动态调整的
1: 。学会放下啊！我觉得最近我就对这个特别有感触，就是想面面俱到的都照顾到，但是发现其实是不可能的，因为我没有三头六臂，我也需要睡觉，有时候我需要躺在那儿刷一下手机，需要舒缓一下情绪，所以。嗯，不管是爱人的，还是孩子的，还是我自己的，还是工作的需求，嗯、有的时候都会把它放下，就这样吧，就让它
0: 对，<笑>哪怕这一刻最要紧的是我自己想在这里静静的躺半个小时，这也可以，嗯，就是这是一个综合平衡的一个调整，嗯，动态调整，因时制宜，因地制宜的来去选
1: 。现在我的小孩儿他也是，他两岁出头，我就要把他送到小托班了。那个小托班就是在一个写字楼下面，那个写字楼群就是各种各样的互联网公司。所以在我休产假的时候呢，我就去接他。下午五点钟去接他的时候，就能看到各种爸爸妈妈在那个小托班的门口过来，抱抱自己的孩子，亲一亲，然后就把他交给老人，交给阿姨，然后孩子就被接走了。这爸爸妈妈就又回去上班，我就感觉这个场景其实还挺温馨的。
0: 这就是一种动态调整啊！我这边在工作，我抓紧时间下去跟我孩子一个短暂的亲密接触，然后我再去继续做我的工作。这个时间别看短暂，但对孩子来说意义
1: 是不一样的。嗯，非常有意思。但是我觉得这个是，嗯，怎么说呢？其实是市场在解决这个问题。嗯，嗯像你刚才提的，当然最理想状况下，企业可以解决托幼、解决扶老，但是，嗯。我也想了解一下，就是目前员工的生育成本是由谁来主要承担的？因为看起来，呃，很多企业会对女员工的生育问题另眼看待。嗯
0: ，是这样的，目前员工的生育成本看起来好像是国家承担的，因为国家用生育津贴支付了女员工产假期间的这种工资。和生产的费用，但实际上这个成本还是由企业来承担的，因为生育津贴归根到底是由企业支付的生育保险的费用所支撑的。除了这个客观的这个生育保险的费用之外，企业还要承担的是女员工在休产假期间这种临时性的岗位调配、员工的这种消极怠工可能对整体团队氛围的影响等等。从某种意义上来说，我认为现在企业承担了员工生育成本的大部分。员工个人所付出的是自己的时间、精力、身体等等这些方面，客观上的这种经济账，几乎可以说百分之九十以上是由企业来
1: 承担了。有没有一些在其他的国家，或者是你看到的一些更好的案例，能够把这个生育成本能够更平衡的，呃，由各方来承担，相应的给企业减负，然后。个人呢也不会感觉到在经济上有很大的压力
0: 。呃，在国外有一些实践案例中间，他们会选择一些商业保险来去覆盖女员工生育期间的这个保险。就企业有一个选择权，某些员工我可以选择为他上生育这部分的保险。他有可能会发生生育这方面的行为，我给他选择作为福利中间的一种，而非强制性。我认为这种方式可能会比较有利于当前这种公平性的选择。实际上，如果我们可以选择一些呃商业性的解决的方案，给企业更多的这种选择权。这种选择权不是意味着完全损伤女员工的利益，而是说企业可以在经济利益和女员工的保护之间找到一个相对平衡。我觉得这样的话，对企业利益来说会是一个很好的保障，也使得企业敢去雇佣更多的女员
1: 工。最后，我想八卦一个，有一道宿命题啊，就是女员工休产假生孩子那一年，是不是就不升职、不加薪、低考评、没奖金？是不是真的？<笑>怎么说这话题呢？就说，
0: 我只能说不是全部如此。嗯，升职、加薪、考评和奖金所对应的都是女员工的。年度的绩效贡献，这个、是一个基本的原理。就产假通常是一百二十八天，差不多占一年时间的三分之一。我认为，如果在另外的三分之二时间之内，女员工如果是正常的这种工作交付、解决问题，呃，产生贡献，是应该得到相应价值的年度奖金的。如果超预期的完成，也应该得到更高的绩效加薪或者升职。但是如果女员工产假期间，她的工作量被其他人分担，其他人额外付出更多。那么其他人的绩效相对于这种产假女员工更高，也很公平。但如果是这种摸鱼孕妇，就不升职、不加薪、低考评、没奖金，我相信这个大家都能够理解，而且认为这是一个公平合理的结果。嗯
1: ，这个我觉得我也挺感同身受的，就是我在各种妈妈群里面，大家经常会讨论说：“哎，你到哪个医院去，医生可以给你开下条吗？”呃，哪个大夫可以给开呀、啊？可以开几天呀、啊？其实你就是明显，他们也没有明显的身体的不舒服，或者是没有什么病症，但是呢，呃，有的医生可能就会给他开个三五天，一个星期多的能开两个星期，有的医生就是严格的就是不能开，就是不能开，大家就会讨论，而且经常会吐槽这样不能给开假条的医院。但有一些人在背后做这样的事情的时候，我也感觉到很难受，就是。让更年轻的女性，还有一些更需要工作机会的女性，还有一些更有事业野心的女性，他们会因为这些事情，他们的空间就会被挤压，就会被另眼看待
0: 。他们,们会遭到更多看不见的压力，成为他们发展路上的一些障碍。但这些障碍本身不是因为他们原因导致的，而是因为那些摸鱼孕妇
1: 导致的。<笑>是的，就是这种情况，还挺挺遗憾的。你的职场经历也有科技企业、互联网公司，还有一些传统行业的呃企业的经历，有没有在这个当中看到一些嗯、呃、比较明显的人力资源管理的一个不同的方式，或者是企业的价值观上有一些不同
0: ？应该说。会有非常大的不同，因为不同的企业，它的不同的发展阶段，它会选择不同的管理模式，而且，呃，也会有不同的文化的特质。这些是非常正常的情况。我是觉得这个基本上怎么没有什么可质疑的，就是它的业务模式、它的发展阶段，决定了它在当前情况下会有这样的管理模式，会呈现出这样的一些文化特质。
1: 这些都非常可以理解。嗯， 那么把这个时间尺度再拉长一 点， 也许你觉得会不会在十年、二十年之 后， 现在的被大家认为很年轻的这种有呃更有活力的这种互联网企 业， 他们可能也会呃逐渐的去采纳我们目前在传统行业一些百年老店这样的企业里面看到的管理模 式？
0: 嗯， 我觉得这个不一 定， 因为他们本质上的业务模式和逻辑会很有很大的不同。而且他们之前发展阶段上所经历的也会不同，但是求同存异、取长补短，这是一个正常的一个行为逻辑。所以很难说，比如说他有可能在这过程中间吸取，啊、呃、传统企业里面发展过程中的一些优点，在自己揉在自己的业务模式中间变成自己的一个新的行为特质，推陈出新，
1: 也是有可能的。曾经有一段时间，就是各个企业都在。制定各种各样的 KPI 考核，嗯，然后逐渐又有一些公司把呃 KPI 考核给推翻了，从国外引入了这种所谓的 OKR、OK 啊、或者其他各种名字、各种不同叫法的一种考核制度。你从这个 HR 管理的角度，怎么去看现在我们这种对企业对员工的一个考核机制的变化呢？嗯
0: ，现在很多互联网公司用的是这种 OKR 的模式，不太用 KPI， 是因为。这种互联网公司，它的业务发展非常快，它的不确定性非常强。因为指标本身确定是需要大量的数据积累，一次又一次这种重复性的操作才能够确定我指标定在这里合适。但是这个对大部分互联网公司来说是不太现实的，所以很多互联网公司会用 OKR 的模式，鼓励员工自己去设定指标，在理解充分理解公司目标、业务发展方向上设定指标，设定关键行为动作。主动向公司的这种目标靠齐。说回一点，还是说，考核模式是服从于公司的业务模式的。首先，它服从于公司的业务模式的特点，服从于公司管理结构的特点。本质上来说，所有的考核都是为了把人能够更有效地组织起来，去发挥更好的效能。KPI 相当于它要求的是说，它的这个管理理念更强调，你按照这些动作做下来，达到这样的指标，整个绩效不会差。而 OKR 的逻辑是说，你的目标尽可能靠近公司目标，然后你主动去支持这个目标。你做到了这些，你的绩效不会差。这两种不同的理论适用于不同的环境，本质上都没有什么问题，只是一个适用性的。它作为一个传统行业，相对来说有多年这种数据的积累，业务模式相对比较固定。嗯，用 KPI 的方式很容易很很能理
1: 解。嗯，刚才我们在外面的时候，我跟那个同事。还在说，就是因为企业它本身是非常抽象的，所以当一个个体跟一个机构、一个组织它有冲突的时候，它还在一个很相对弱小的一个地位，然后它又面对的是一个抽象的、更有权力的一个大组织，所以当有一个 HR 来代表这个企业出现在他面前是非常具体的一个人的时候，他就很容易把各种负面情绪投射到这个人身上。对。而且现在随着这个社交媒体的这个影响力的扩大，很容易一些事情就会发酵起来。对，迁怒于人。对，导致于说 HR 这个专业群体，他很容易就被诟病。就是 HR 这个职位，因为他处在这种公司，呃
0: ，就是公司老板和员工的这种第三方的这种角色上，所以他相对大部分员工来说，他可以更以一个第三方的角度去看到很多问题。呃，同时他还是作为一个外部应聘者进入公司的通道，所以在这样的一个位置上，他接触到不同的信息、不同的人，看到各种各样的行为是非常非常普遍的。但 HR 的主要的职责就是一个，对招聘这个事情来说，它起到有很好的筛选和把关的作用，要把不胜任技能的、不符合公司企业文化的价值观各方面有明显问题的。人排除在组织之外，因为如果这样能进入组织，它带来的不是说解决问题，不是说高绩效，很可能是对组织这种伤害。所以从这个意义上来说，嗯，但这个筛选行为本身上，很多人觉得不是的。比如说一个应聘者被 HR 拒绝，这个时候他他的感受一定不会很愉快，他会把这种情绪，呃、嗯，发泄在 HR 身上。会认为这 H R 个人的问题。再有，就有些情况下，呃 ，H R 会代表公司去执行一些政策，但这个政策很难让所有人都满意。员工他对这个政策理解如果是负面的时候，他也很容易把这种情绪发泄到 H R 方面。但是从本质上来说，这些行为并不是 H R 来导致的，而是他的工作性质特点所导致的。再多说几句吧，就是、呃、如果你在公司里工作，我的建议是，一定要把 HR 当成你的朋友，因为他可以从第三方的角度给你的工作、给你的职业发展提供非常多的有效的建议和支持。希望大家能够善于利用 HR 的力量，去使得自己的职业生涯能够做得更成功。因为 HR 它不管是从内部信息。获取资源的方式等等，这些方面都可以给员工在一个组织里面的职业生涯起到非常多的支持作用。我经常在我们新员工培训上跟大家说这么一句话，就是这些人都是在座的各位都是 HR 辛辛苦苦千挑万选选择这家公司的，在公司里至少在当前时间，没有任何一个人比 HR 更希望你们在这个公司里的。职业生涯能够成功，因为你们的成功很大程度意味着 HR 的成功，意味着这个组织的成功。所以，一定不要把 HR 当成你的斗争对象，而要把 HR 当成你的朋友，而且从他这里得到真正的对你自己职业生涯有支持的帮助
1: 。在我和小新姐的闲聊中。我也听到了一些 HR 在日常工作中遇到的匪夷所思的事情，还有他们因为种种不解而受到的委屈。谢谢小欣姐，今天让我们更加了解了 HR 在一个企业里怎么做事情，怎么做对的事情。祝大家工作愉快！感谢大家收听本期节目。您可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast、蜻蜓 FM、喜马拉雅、荔枝 FM 等平台搜索并订阅二维五码。也欢迎通过留言、评论等方式留下您宝贵的建议。